0: Ja, men hej och välkomna till Postponium i Fantasia Norrpodden. Vecka 14 tror jag att det är. Du fick det fan rätt. Ja. Inte dumt. Det, vad, vad, vad ska vi prata om idag? Alltså, vi måste ju prata Curly City. Ja, och eh, hur är GV verkar ha lite, ska vi kalla det, produktionssvårigheter? Eller? Alltså, jag vet inte vart problemen sitter egentligen. Alltså, nu skulle man kunna börja argumentera kring att det skulle kunna vara corona och, och liknande som gör att den trycks i så Otroligt få exemplar, men det är ju inte första gången de gör något sånt här. Jag tror att jag tycker jag har sett olika bud på att den var slut på två minuter på GVs hemsida. Ja, om inte snabbare. För, alltså den försvann ja, ju på en gång, verkligen. Ja, och ur återförsäljarperspektiv så är det så att vi får en normal stor butik, eller... Alla butiker får tillgång till att beställa 15 stycken. Sen finns det vi som har blivit lite större. Vi har chans att beställa två uppsättningar av de där 15. Så då fick vi beställa 30 stycken. Så det var den, den mängd vi blev tilldelade till releasen. Sen dagen innan... Nu ska vi se om jag kan förklara det här på ett bra sätt. Vi beställer på måndag, två veckor före releasen. På fredag, dagen innan den går på preorder, då brukar de släppa någon typ av allokering vilket gör att ord eller saker som inte har blivit beställda av, av som eller som finns ledigt går att beställa för oss som vill ha mer och då kontaktade mig och vi får önska ett antal vi kommer att få ett okänt procent av det antalet det kan vara noll, det kan vara hundra, det kan vara 50, det, det har vi ingen aning om det enda vi vet är att vi måste ta det antalet vi blir tilldelade så att önskar vi att beställa tusen stycken och vi får tusen stycken, då måste vi köpa de tusen stycken. Så att jag la på hundra till förutom de trettio vi hade fått då. Och vi fick fem av de hundra. Ja, det är ju ganska illa. Ja, men jag, jag tycker det. Och sen är det ju superotydligt. Jag, jag har pratat med GV flera gånger och tyckt att, ja, men visst är det så att det här måste komma mer av. Och svaret man får är, ja, det vet vi inte. Vi har inte hört något sånt. Och jag, jag, ty, jag tycker det är supermärkligt. Blackstone Fortress hade, det gick de ju ut redan vid releasen att det här är en tre... Om du har en treårs- eller en tvåårsplan som det skulle supportas. Under den perioden skulle spelet finnas, finnas tillgängligt. Det har de visst inte gjort till sina säljare med det här spelet. Nej de kanske tänker att det kommer vara omöjligt att hålla upp leveransen under både covid och alltså brexit och saker att de inte kan lova det, vem vet Nej, absolut, det kan det mycket väl vara det, det som blir så konstigt när de har lagt upp de har gjort hemsidor och, och det finns massor av målarguider och, och hur du spelar spelet på communitysidan sidan mm. Ja, jag tycker att de nästan har upp det här spelet mer än vad de gjorde Black and Fortress Ja, ja definitivt, det, det ska jag definitivt säga att, att de har gjort och då blir det ju ännu konstigare att man nu har, scrollar man igenom community-sidan så är det ju ganska stor del, man, har man inte fått tag i ett då är det ganska stor del man inte har användning av, överhuvudtaget. Ja, och att de ändå som lagt liksom, mycket, men visst måste de trycka. Alltså jag har sagt det till, till de kunder som har hört det av sig till mig, så har jag varit så här: jo, alltså det, det kommer att komma fler. Det, det kan inte, inte komma fler. Det, det skulle vara så dumt så att det, det finns så många ord för hur dumt det skulle vara. När man läser sådana rubriker som The wait is over. Warm Quest, Curse it is up for pre-order now. Och då vet man att förmodligen var väl... <laughs> förmodligen var de slut när den här artikeln kom upp. Jo, jag, jag tror jag inte att då. det kommer komma. Alltså Worst case scenario är att de går ut med, med indomituslådan och bara Hej, vi hört att vissa av er fick inte tag i en indomituslåda. Så det vi gör det var att vi trycker upp fler med to order. Men, ja, ja, jag skulle tro att det blir något sånt. Men det är det fascinerande hur, hur det antingen är ignorans från GVs sida mot kunden alternativt en otrolig okunskap att inte förstå att fler vill ha ja, den här alltså, den här lådan med tanke på hur de har hypat den nu typ senaste kvartalet åtminstone ah, Ja och då nu säger jag, de har till och med gjort Curse City mörk och grejer med, med t shirtar och sånt. Jag skriver en novell kring det och, ja. och allt det är ett spel som var tillgängligt i två minuter. Mm. Så att nej, jag, jag tror att vi kan enas om att det kommer att komma ett nytryck av den. Ja. i vilket format dock är väl kanske frågan, men det återstår att säga. Ja, men precis. Och oavsett så är det jävligt dåligt av Gave att inte berätta att det kommer att göra det. För det, det, det föds ju en scalper-mentalitet och, och ett behov av det som jag tycker att de ska försöka stävja istället för att uppmuntra. Mm. Får jag också berätta att jag hade lite ungefär rätt om en sak vi diskuterade tidigare om Curse City? Och det är? Hogan är Cities of Sigmar. Alla är Cities of Sigmar bestämmer så? Ja, eller det finns en eh, Skyport, alltså en Karadron och en Ny Glade till Sylvaneth. Men resten är Cities of Sigmar med keyword, mm. alltså City Ulfenkarn. Så de är jättejobbiga att spela med i någon Cities-bok och dessutom är inte någon speciellt bra heller. Nej, jag hörde att man var tvungen att ha typ alla. Alltså, det, ska du ha alla goda karaktärer kan du ha en och en. Men ska du spela med vampyrerna så måste du ta alla. Och det är 680 poäng och 8 drops du köper till din armé. Ja, det är precis det man vill göra ner i Sigmar Armé va? Ja alltså, vill du bygga medvetet en sämsta armén i spelet tror jag att du ska ha den där. Men det, men det är ju ganska enkelt, eftersom ingen fick tag i en låda så, så kan ju ingen råka behöva göra något sånt. Ja, det visar sig att ingen vet vad det är för någonting man kommer med det så alla blir bara helt tokförvirrade och spelar fel mot det. Alltså, out, out och vinner man. Och som jag förstår det så tillhör också de olika odöda olika faktioner, så enda stället du kan spela den är Grand Alliance Death. Den bästa av dem. Mm. Det ska tilläggas också innan jag har varit färdig på det här. Alla butiker får ju även ett d av spelet. Ja. Och, och det är fascinerande. Det är framförallt ganska många lådor som skickas ut, vilket från GV-sida är det ju väldigt tacksamt att de gör. <laughs> men, men det känns ju lite halvmeningslöst att sitta och måla upp en sån här låda. För, för att det är ett spel som inte folk kan få tag i. Ja, faktiskt. Vilket allting här talar ju om att de kommer att trycka fler. Men, men ja, de kanske bara ska berätta det. Ja. Men nej, om jag får lite små lite på Curve City också. Så kan vi sen ta och vara positiv verkligen det hela. För det är ju faktiskt sanslöst nya modeller i Är det någonting som förra War Quest så kommer det också vara ganska kul att spela. Det, det är såhär när man kollar så mycket också på både Shadespire och som Curse City att de har ju som chansen att lägga till gratis content till både Warcry och Age of Sigmar alltså det stora spelet men de väljer däremot att göra det att det, helt, alltså det finns ingen funktion bakom sakerna de lägger in. Jag menar typ den här 680 poängs Warscrollen med åtta dropp som du bara kan spela i Grand Alliance Death. Vad är ens poängen att lägga in den? Hade, det ingen alls? Det kan hade, inte vara så att den kommer i någon typ av, av Soulblight-låda eller, eller Soulblight-bok sen. Kanske. Men som sagt, om alltså, man kollar också på typ Underworld-grejerna. 99% av sakerna du lägger in där är ju helt ospelbara. Varför inte bara ge som gratis konter Typ till exempel men Luminef hade jättedåligt med karaktärer jättelänge. Att de slänger in att den här Lightbringersnubben från Spy lådan går att spela som en helt egen karaktär som är ändå helt vettig att spela med. Wham! Extra gratis content från ett annat spel. Det är ju slarvigt att missa en sån chans. Ja, och ja nej. Alltså, jag tycker att det är bara som ett konstigt sätt att producera modeller. För alltså, folk köper ju dem extra om de vill spela med dem också i Age of Sigmar. För jag vågar nog ändå påstå att Age of Sigmar-communityn är lite större än, ska vi kalla den för, den, fram, den framtida Curse City-communityn. Det tycker jag väl att det inte är att sticka ut takan jättelångt att säga så. Nej, och sälja saker är ju bra för GV, så nej, det, 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 det är ett konstigt val de har gjort. Men då måste de ju trycka grejer för att sälja saker. Jo, men det är ju det också. Jo, men okej, okay. Molog är det. Han hade kunnat vara en cool extra karaktär och troll i Age of Sigmar, ja. men istället för jo, att han spela ett sämsta modell. Det, det är faktiskt sant. Det, det är slarvigt. Det känns ju som att de slänger ut regler till, till Age of Sigmar för att det, det ska göras mer än att de lägger någon sorts krut bakom att få det att funka. mm men, oavsett som du sa, det är snygga figurer, är det någonting som, som Black Son Fortress är, det är faktiskt ett roligt spel också. Ja. Så att vi får väl egentligen bara sitta lugnt i båten och jag säger då till alla som inte fick tag i en låda, börja inte jaga, känn lugnet, jag vågar nästan lova att ni kommer få en låda längre fram. Mm. Jag får fortfarande lite ledsen på att inte Rogue Traden blev 2018s snyggaste modell. Rogue Traden? Ja, alltså... ja, du tänkte att Sigvald redan har tagit den Nej, alltså 2018 Blackstone... 2018? Ja, nej. Ja, två... ja, nu är jag med Nu är jag med nu, 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 nu landar poletten Vad blev 2018 snyggas modell? Det var Noise Marinen Ar... tror jag oh. Och nej, alltså Rogue Traden är ju typ det snyggaste som de har producerat i 40K, inklusive The War Dragon ja. jag, jag... <laughs> jag, jag håller ju inte alls med dig, men att Noise Marinen plockade bästa modell överhuvudtaget ett år, det är ju Skrämmande. Ja, så, nej. Nu blev det på, på, på spaning vecka 14 2018. Ja, och mest det var ju typ så här vecka 50 2018 vi snackade om. Någonting det. sånt. Men uh, vi kanske har pratat nog om Curse City och ska gå vidare till lite mer spännande saker. Såsom det var för Lumineff så sena för. <laughs> ja, det, det, nu ser vi ju kanske det var rädd för, det största problemet med Brexit. Och det är ju det faktum att med, med coronan och sätt att släppa saker så har det ändå varit så att har de, de har bara beslutat att släppa mindre saker, inte lika ofta, men det blir lika för alla. Nu hamnar vi i ett läge där Brexit lämnar det helt i andra sänder, vilket gör att Fantasia till exempel har inte fått sina luminex de dyker upp i veckan någon gång. Medan andra butiker har fått sina luminex Och det där skapar ju en... en konstig situation, framförallt från, från våran sida till exempel, så blir det ju väldigt, väldigt rarigt att, att inte veta säkert att man får nyheterna till releasen. Och när är också Lumines alltså visst tackar Cursite men det kanske jag bara talar tala för mig själv också, att det är något som man ser som verkligen har varit som fruktansvärt taggad på att se en uppdatering till att Lumines ska bli en, liksom, en ordentlig med. Jag kan tänka mig flera Luminex-spelare i stan som verkligen nu sitter och verkligen biter på naglarna och väntar på att Fantasia ska få in dem. Ja, men så är det ju. Det är ju alltid trist att missa ut på nyheter och måste vänta någon då extra. Man är ju som ett barn på julafton när man, när man väntar på nya grejer. Men rent hur mycket spelare, hur mycket folk man, man riktar sig till så är ju klart Curse City är ju en fantastiskt mycket större release. Jag, jag är ju lur på att Curse city lådan hade kunnat sälja i hundra i plus antal. Och, och då pratar vi ju om ja men halva mängden av av, nej gud, inte så halva mängd av det var en lögn så det var sjöng om det men halva mängd av systerlådan jo, Jag tänkte ju säga det, jag minns när, nu i sommar när ni satt och packade indominuslådor, det var ju som nu kanske jag minns det lite fel, men det var ju från restaurangen ut på gatan till eh, bort på parkeringen med indominuslådor <laughs> Det var så det kändes i alla fall Det var fantastiska mängder lådor Car City hade inte varit så mycket, men, men jag, jag tror att vi hade, hade tursat på, på hundra, hundra lådor i alla fall Så, så Luminet är ju inte lika brett, men det är ju väldigt, väldigt mycket mer intressant för de som verkligen brinner för Lumineth som armé. Ja, och till att vänta på nya gubbar sen. Ja, vad är det nu? Typ juni förra året eller något i den stilen. Att när kommer Tyre när kommer mer Tempel och allt det där. Och svarar jag på det Ja, är vissa, visst är det så att vissa modeller som släpptes nu i lördags, de har, det var ganska länge sedan de visade de första, ja, första modellerna på dem. det var väl typ nu i julas nästan, ska jag tro. Ja, någonting sånt. Mm, men men nu, jag, jag måste bara, förlåt, eh, på tal om Curse City. Det var någon som berättade för mig att i Poäng-uppdateringen till Age of Sigmar kring Current City-modellerna så har de en datumstämpel som är i november i fjol. Så det mesta tyder på att Current City ska ha släppts i november i fjol. Mm. Också. Bara en sån liten big -bi grej. Men det är ganska intressant tycker jag i den här tiden att, att se lite jämnär saker och ting kanske skulle ha kommit egentligen. Ja. Nej, det. Det är väl bara att vara tålmodig och vänta och hoppas på det bästa. Det är vi är bäst på. Eh, för det är ju inte så att någon, förutom jag, har en jättebacklog med figurer att måla. Eller? Ja, det. Jag sitter och håller på att måla ett gäng lumen efter gubbar nu, men det är väl det enda för mig. Ja, jag håller på att måla... Just nu är det två pyrovårer ja, som ska vara... Pyrovårer för pyrovårer är så jävla ful. Som skulle behöva bli färdig till på onsdag när jag ska spela min fanatic match Och tänker jag att de här målarpoängen är ganska kul att ha. Plus att det, det ska ju som har målat. Plus att ingen skulle någonsin se skillnad på en och en pyrovår. Det är bara att säga att den ena eller den andra. Alla kommer acceptera det, tror mig Så är det. det är, och och det, den är mycket snyggare också. Så det blir bra. Men, men det är det som står på mitt målarbord och ska försöka hinna bli färdigt. Så nya saker hade fått... Akta på oss ändå. Vi ska ju inte klaga så mycket när den här podden. Men det är, det, är, det är lite drygt när. Försörjalt att, att Gevin inte kommunicerar. Men också att alltså, hur det är lite uppstyrt det här. Att man får som inte kanske veta saker i förväg och liknande. Utan, det är som, vi ska ju ha haft en Lumineff-podd nu till veckan med, med Lander. Och det skedde ju inte för boken är försenad. Och det, ja, nej. Ja, det är svårt att planera någonting. På ett sätt man är van att kunna göra annars. Men, men å andra sidan får man väl trösta sig med att det är likadant för alla. Och alla är väl rätt okej okay med det. Jo. Men det är trist ändå. Ja. Nej, men ska vi gå vidare till vad som kommer komma nästa vecka? Ja, men det tycker jag väl. Och, och det är väl... Ja, det är ju inte... <laughs> nu är jag här igen. Jävla... Det måste vara kväll. och... Jag vet inte. Är det för att det är påsk? Man är så, Man är så bitter. Ja men det, det är väl inte så här superspännande nyheter. Det kommer ju ett alltså, Vampyr, Vampyr Underworld, Underworld. Och det är ju warband. supersexigt. Alltså, det, det är ju det snyggaste Warband än så länge. Jag menar, snubben så står det att Power Pose är ju röd rustning och kollar på sin hand eller vad fasen han håller på med. Det, 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 all... Han räknar fingrar. Ja, 2, 3, 4, det, det, det är en så jävla cool modell. Alltifrån detaljerna på vargen till hur han ser verkligen som så här Blood Dragon rustning och hans eh, hantlangare med stor mason som står fram till där och visar sina välskulpterade underarmar. Kvinnan alltså. och, kvinna och vampyren också jävligt cool. Och, men den där lite problem är ju snubben med eh, nu kommer inte det för så min referens men Super Saiyan hård som står i bak med vingarna och klubban. Han ser lite underlig ut men fortfarande en modell Vet vilken modell du, du syftar på i alla fall? Och jag håller med. Jag tycker att killen med, med tvåhandsmason är sjukt cool. Alltså en, den, den tycker jag är så fantastiskt jävla cool. Eh, för mig är han en jättenära två men... Värje snubben som står och kollar på handen och håller på att räkna fin sina fingrar eller så Men han, han, han har slagit en insekt och den är kladdig i handflatan, han undrar vad fan han ska torka av det på för han har så taggig och eländig rustning att han skär sig själv på den <laughs> var ska jag lägga den här någonstans ja. mitt jävlar, nej den är ett supersnyggt warband faktiskt eller, och och kommer ju in att passa in han Jättebra samvampyrer i han, han har hostat sig själv i handen och vet inte Vad han ska göra med den för att han, han kan inte tvätta händerna Det måste vara så, jag tycker inte riktigt Att du höjer han till skyarna med, med <laughs> sättet Att utveckla hur han håller och kollar på sin hand Alltså, ska jag ärligt säga Min bislård jag har byggt så har exakt samma pose Som den här pojken <laughs> Så, nej, det, det blir bara att bygga vidare på vampyrer sen då, ja, i, I samma stil och jag önskar ju att de här fick regler Som ett lag till Warcry också För jag spelar ju mycket med Warcry, och Shadespire Och det känns ju som ett gäng med vampyrer Som bara glider omkring och ska slåss i Ja, det, det katakombs och grejer Ska vara så jävla coolt och fluffigt Men det, det, det är svårt att bygga ett lag Av de här som dag, är i dagsläget Ja, det är väl så att du får välja en av dem Och fylla på med skelett och grejer I ett Warcry Warband ska jag tänka mig om inte killen med mig sen blir någon typ av, I don't know, bodyguard snubbe. Eller om man är en egen vampyr, det vågar jag inte svara på. Men när väl Soblight-boken kommer, då lärde ju att bygga en Warcry-aktivt av det. Det tror jag nu. Men sen utöver det så kommer det ett startkit till Warhammer Underworlds. Och det här är exakt som när det kom du ett sequitors mot Banshees så att det är så här som ett sätt. Kan det här vara de två lådorna som har sålt sämst till båda faktionerna? Alltså Stormcast, Castigators och... Gla grave... Rate? Gla grave... 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 Är det Gravebrates? Jag tror det var Glavebrates. Ja. ja, där står det ju. Grave-rave-stalkers. Ja. De som alla trodde det var skriven men de menar att de ska vara hästar. För det här är ju faktiskt modeller som jag aldrig har sett live. Och ja, trots det så är de med i alla så här målarlådor man får. Och så att det är ju lite konstigt att man inte har sett dem mer. Och så heter de faktiskt Glaive Wraiths, inte Grave Wraiths. Om det inte har sett att de byter namn i... Nej, jag alltså stod det är Grave Wraith Stalkers. Ja, det står det där. Men om du går på GWSM-sidan så heter de Glaive Wraiths. Så de har skrivit fel i artikeln. Fel, eller så har de bara bytt namn på dem. Mm. Till någonting annat. Och så kommer det ett kortpack med så här grund upp... Eller, vad fan ska man säga? Så här basic upgrade-kort till, till Underworlds. Och så kommer lite tärningar också. Och det är ju, Android ska ju vara, alltså det ska ju vi sälja otroligt mycket från GV, enligt GV själv. Ja, alltså jag kan ju se det. Alltså, många modeller därifrån är ju verkligen drömmar att måla. så alltså, Vill man som bara håller på att måla i hobbyn och känner att ja, men jag vill måla lite grann i den här funktionen. men jag känner inte att för att köpa en av varje låda köper man på sätt ett andra Warband och får som lite varje. Så är det. Men även som spel så ska det visst sälja och ha en, en otroligt stor spelarbas, vilket jag inte har sett från, från, från min sida i alla fall. Men... Nej, det är, det är ingen som spelar här i Umeå. Alltså i alla fall aktivt. Det är frågan om det är så att det plockar upp en, en mer brädspels Community än vad det gör en figurespels-community Skulle jag kunna tänka mig i alla fall Ja men det är ju som, är som en säg alltså, Men Magic the Gathering Eller Age of Sigma Champions så Det kanske kommer in lite grann från den delen Att man vill som spela ett kortspel men ändå ha som modell del, Delen av det hela för... Ja det tror jag och just att du inte Du har ju faktiskt inga möjligheter att bygga om dina crews Utan till skillnad från alla andra gv-spel Där du på något sätt alltid kan välja vilka figurer du vill spela med Så här spelar du med det du får ja. Helt enkelt men, så, så lite annorlunda men det är, det är ett roligt spel Jag, jag gillar det och samtidigt fick ju det gratis den här för White Wolfen och jag undrar om det kan vara ett, ett misstag från GVsida. Om man kollar på hur typ Dick Age och Sigma Champions att det blev väldigt mycket att alla spelade det där istället för att spela det live. Ja, du tänker det digitala? Ja, jag menar, vår här med Det är ändå ett spel som du ska ha, med dig mycket som rekvisita för spela, alltså både så gameboard och kort och grejer håller jag på. Jag menar, har du det på say, telefonen eller på datorn och liknande så det är bara att flippa fram den och spela det där istället. Att det blir som att vi, den lata delen i oss människor, tror jag att. Ja, att det kan ha varit en dålig idé, vem vet Ja, det, det ger ju inte den, den visuella delen ger, syns ju inte lika mycket när man spelar live som om det skulle spela 40K eller sigma live till skillnad från att spela på TTS till exempel Ja, så det kan det vara, men det får vi se det beror på, vi, vi får väl återkomma om ett år kanske mm. Jo, alltså det finns ju folk som går i andra riktningen. När jag hittade tillbaka till här med gymnasiet var det för att jag spelade Dawn of War 2. Och bara, men shit, jag höll ju på med det här när jag var yngre. Jag kanske ska gå och pröva det igen. Och det, som sagt, det kommer ju folk den vägen också. Ja, och det ser man ju på Magic-sidan. Medic Arena har ju förmodligen plockat folk från det fysiska spelet till det digitala spelet. Men definitivt plockar väldigt många åt andra hållet också. Som har upptäckt Magic igen eller upptäckt Magic för första gången genom att spela den, den, det digitala spelet. Sen har vi Adeptus Titanicus som kommer och då är det lojalistlegionerna som man kommer få så här tillgång till och hur man ska spela dem liknande. Det är väl kanske inte det mest spännande som kommer i den här vägen. Men något som är spännande däremot, det är Warmaster Heavy Battle Titan. Och jag tror du ska säga den lösa regelboken, men det var det alltså inte. <laughs> Nej, det kommer en riktigt stor titan till Titanicus. Den här snubben, alltså. Det där är ju en sån här stor oval bas, alltså inte knight-basen utan den som är 120 gånger 92 tror jag. Ja, och, här är no, ja. Ha det fet. Han fyller ut basen, ja, ordentligt. Den, den, här, den här pojken är ju stor som en Imperial Knight. Ja, men vi såg när de, när de revealade den här på någon preview för någon, någon månad sedan då sen när de, när de upp på vår community-sidan så fanns det någon sån storleksjämförelse med de andra Titanicus-knightsen och en en, eller Titanerna och en Imperial Knight i 40k och den är ju lika stor Ja, som sagt, jag gillar ju inte de där vad heter de, Castigator, de nya knights som kommer med så här, shoulder mounted weapons och saker, den här är ju mycket mer 40k för mig än vad de är, så ska jag börja spela Imperial Knights, det skulle nog de definitivt vara en, som en konvertering av den här för att bygga en Castigator Knight tror jag Ja, den är, den är nice, den är, den är så där kompakt, konstig 40k på ett härligt sätt, med kanoner i knäna, så jag menar vad kan gå fel <laughs> Ja, så alltså jag menar, Imperatorn har ju kyrkor i knäna som den skickar ut Imperial Guards från när den står stilla, så varför inte? Så, så lillebror måste försöka lite grann i alla fall? Mm. Jag tror att den här är faktiskt byggd på Imperators chassis om inte jag helt fel, eller att det är någon så alternativt chassis För det är ju de tre stora, Warmaster, Warmonger och Imperator, och det här är då Warmaster Titanen. Och, alltså den här, nu ja, kommer en imperator till, till Titanicus. Jo, eh, jag menar Murphy's law, kan det hända, kommer det hända. Och ja, för, för att den här ska vara en imperator, då skulle du behöva ge den typ, alltså lite mer närstyrdiga vapen och bygga en kyrka på ryggen så är du hemma. Ja, det kanske är så att den inte ska bli så himla mycket större. Alltså, den blir högre av att det kommer en kyrka på toppen, men att i övrigt så är den... Nej, nej. så alltså den här är lika liksom en size. imperator. Och nu är det så, i olika böcker så varierar storleken på Titanium jättemycket. <laughs> jo, så oh, jävlar. Jo, alltså, jag tror att det är, vad heter den heter? Day of Wrath, Titaner för Lyga Mortis. Den går typ från att vara två mil hög till att vara 200 meter hög, så det varierar jätte, jättemycket beroende på vem som skriver Titanen. Ja, jag tror att man ska Black Library bakgrund framförallt, där ska man vara försiktig med att ta sin kunskap till figurspelet. Då kan det bli, kan det bli knasigt. Definitivt. Ja, vad kommer sen? Sen kommer det en, eller första expansionsboken till Blood Bowl, Second, second Season det är Death Zone som och då du du Titanicus Transfersen helt. Och... Jag ska jag men det Jag gjorde fan det. sjukt alltså, otrevligt. Ja, ja. Nej, men Blood Bowl kanske är mer spännande. <laughs> ja, kanske. Kanske lite. Men ja, det kommer faktiskt Transfers. Uh, Death Zone. så det är en expansionsbok till Bloodbull med samma namn som den, den första expansionen till Blood Bowl Back in the Days som också heter Dead Zone. S som egentligen fyller ut med fler varianter att spela spelet på och mer regler i Starplayers och annat. Och det gör väl egentligen en bladboll till det här spelet som du in, som inte är så himla lätt att spela som ett sånt brevetspel utan ska man använda sig av alla de här grejerna, då blir det lite som en eckermunda att du måste gå ganska all in. Men... Eh... Det jag gillar ju dock med den här releasen också, att de och gör så att man kan få tag på både Ork-laget och Human-laget separat. Istället för att man måste köpa den stora lådan som kom. Ja, och det är ganska snabbt att de gör det också. Det tycker jag, det tycker jag är ett bra initiativ av ge att inte sitta och sura på figurerna i... Åh, oh, nej, nu tappar jag namnet på den. Shadow vi sätter den så, va? Med Chaos Ja, med och Space -base. Och Eliminators och grejer. Det... Ja, men det tog så satans lång tid innan man fick tag i dem Eller ja. I lekning till och med var det ju man fick tag i den. Men, men att, det tog ändå jävla lång tid. Jag har ju jättemassa med bra idéer för mina Cities och Sigmar med de här Johan modellerna det. De ska ju passa väldigt bra in i stilen du har. Jo, Tänk att bygga de här, att du ger så lite pälsmantlar och saker och skäggar till dem lite grann och ger dem hillerbader och så kallar du dem för eh, White wolves of Ulrik och spelar dem som du, Phoenix Du, på, på tal om White Wolf och Ulrik. jag grävde igenom lite metalllådor hemma och hittade typ 10 stycken Teotun Guard oh, <laughs> Det är fan pengar. <laughs> se vad jag gör med. Det saknas någon hammare på några stycken Men jag, jag tror att det var, det var både Karaktären till fots och till häst Och så var det väl kanske en 10-kompletta Som låg och skräpa någonstans eh, nej, men, så, så kommer det en, men det här Det här förstod jag inte riktigt För jag är inte Jag har varit en, en ordentlig bladbollspelare En gång i tiden, men det var, det var på mitten av 90-talet Och har nog inte spelat mer än Tre matcher bladboll under Under 2000 Och det kommer ett, en mindre spelplan Gör det för, för mindre, mindre lag snabbare spel. Så det ska. Ja, om man spelar bara sex runder. Visst, fan, är det mer än sex runder i ett vanligt bladboll Gus, så pinsamt det här var nu. Men jag är, är rätt säker på att det är åtta runder i ett vanligt bladboll oh nu kan någon säga att jag är dum i huvudet. Men det, det får jag ta. Eh, så något sätt att spela bladboll snabbare. Och det är klart, bladboll är ju inget snabbt spelat spel. Att spela. Det är det ju inte. Ja, innan jag kan börja med. Det är just nu. Ja. Jag spela Bloodboll. Ja, ja nej, men det jag, jag, jag tror att det är åtta. Åtta turer per halvlek. Så det är 32 totalt på båda spelarna. Och du har, förr i tiden hade man i alla fall två minuter på sig per, per törn. Sen kunde det ju absolut gå fortare för att man misslyckas eller, eller var snabb med besluten. Men det är klart, det tillsammans blir ganska lång tid. Det är faktiskt något som vi kanske också kan diskutera. Du borde, du borde ha lite insikt i det här. Just det här med folk som kommer från det digitala spelen till figurspelet. Är det folk som har som spelar Blood Bowl på sig datorn och bara kommer och frågar. Det här finns väl på som figurer också. Hur prövar man det typ? Ganska lite faktiskt att man har sett den men den har, den, den har definitivt funnits men det är ju inte alls på den nivån som till exempel Dawn of War gav till 40K för det var ju en, en 40K fick en ganska rejäl boost när Dawn of War kom första gången jag tror att eh, du var inne lite grann på det med Underworlds och jag undrar om inte Blood Bowl är farligt nära samma sak mm, att man inte behöver med sig plan och domare och gubbar och typ spela, Nej. hålla koll på alla skador och grejer utan att det är bara lättare att låta datorn göra det Ja men eller hur, och det, det blir inte så himla stor skillnad N när det ändå är en, en, en platt spelplan, så, så, så blir ju skillnaden mellan brädet och det digitala inte superstort, alltid så att, jag vet inte, men jag ska inte säga att det är så här, men det är väl en, en, en fara jag skulle kunna känna i alla fall när, när det ändå är ganska tvådimensionellt, i fysiskt format också, för det blir ju inte så här, spelar man Edge Sigma till exempel så blir ju det det blir något helt annat, live än digitalt. Men jag gillar ändå Bladboll, eller ja, jag gillade Bladboll jättemycket. Och så spelade jag sönder och samman det spelet i mitten på 90-talet. Sen har jag provat på två matcher under ja, tidigt 2000 och så någon gång kring 2010. Och båda gångerna så var jag fortfarande ledsen efter det jag spelade under 90-talet. Men, men sen testade jag när förra utgåvan kom. Då testade jag och då, då fan, det det är ju roligt. Så, så tanken är väl att det ska bli för att det ska bli någon, någon bladboll eller liknande när. Nej, ja, vi skulle åter, vi egentligen så. köra en en. Ja, men exakt. Som allt annat så, så sitter vi bara och väntar på att kunna köra igång saker. Mm. Nej, folk kanske jojnar in då och gör det. White Wolfs och Fullerik. Fast, fast orkerna är ju jättekula De är... Ja, jag har ett Skaven-lag som det får nog bli råttor Men orken är ju coola. så alltså, jag menar, man ska ju köpa de här bara för att bygga snygga och uppdaterade Ardboys och sina Iron Jaws i Age of Sigmar, känner jag. Ja, faktiskt. Och så spelar du en vad heter Iron Fist och din så här, Big Boss... Hardboy gör det av den här orkkaraktären som ser hur arg och elak ut som helst med en, leva, eller en odöd levande zombie på shoulderpad. Ja, nej, det skulle ju vara skitcoolt. Det skulle även passa väldigt bra att bygga för k aktiga orker. Någon typ av nobb-variant nobb av då. Ja, ja det, det är så sjukt modeller i där här Blood Bowl kittet Okej, okay, fågeln som man håller upp som har alla hans medaljer är kanske lite pretentiös, men det, det är en okej okay modell. <laughs> den, den, är, den är väldigt speciell. Mm. Är den? Ja. Vad har vi sista? Sist, sist men inte minst Black Library En bok som du måste ju gå igång på Ja alltså Jag, jag har ju älskat primarkböckerna än så länge För att man får göra en indepts i dem Och veta mer om dem Men många av primarkerna är som liksom lite saker som vi redan visste om dem Angron, eller ja, inte Angron Men den här är dampig, han är smart Den här snubben är kalkylerande, den här killen är en psykopat Men Alfarius vet vi så jävla lite om så att få en inblick på honom lite mer, det, det, det är fan det, det, det är coolt det, det är väldigt coolt. Ja, det ska bli ett spännande. Han är ju konstig. Så den, och så kommer det en softback av Det Lost and the Damn, men det, det är ju faktiskt sjukt ospännande. Mm. Eh, en Collectors Edition Imperial Palance-karta, ganska coolt. Okej, okay, jag säger 2.30 innan den är slut. Ja, nu tycker jag att du var optimistisk. Ja, faktiskt, jag kände det när jag sa det. Att jag, jag tror att man får börja uppdatera sidan en halvtimme innan det går live för att få tag i den där. Ja, då tar ändå botsen och sniper en. Ja, förmodligen. Och får man tag i den kommer man att ställa den på hyllan och, och vara nöjd över att man fick tag i den, men, mm. men inte göra så mycket mer med det. Du ställer den bakom din stasis och bara låter den stå där. Precis. Oh, på tal om stasis-fil. Jag har fixat till i min bokhylla hemma. Och så sen högst upp, och den är, den är full höjd här IKEA billig bokhylla. Högst upp har jag massa softback-kodexar från Back in the Days. Och den hyllade inte riktigt full, så den ville gärna falla omkull. Så jag tog Horus-bokstödet och ställde där. Och sen lite senare på dagen satt jag mig på golvet nedanför och började rensa bland metallfigurerna. Och så ska jag dunka igen dörren och då faller böckerna. Så den där jävla statyn brakar ner och landar mitt i handen på mig när jag sitter i skräddarsrämning. Så jag hade ju kunnat vara död idag, nu. Mm. Om jag hade fått den där i huvudet. Aha. Så mental note till allihopa. Få inte ett Horus-bokstöd i huvudet. Det tror jag är jävligt oskönt. Mm. Det låter som en dålig idé. Ja, faktiskt. Nej, men det var väl alla nyheter för veckan så. Som sagt, bara att att Curl kommer väl. Vid. Det vore jätteunderligt om de inte tog och trycker upp flera av den. Det är väl det som man ska ta hemma av det vi har pratat om idag kanske. Ja, men jag tycker det. För att vi, vi har ju sagt att vi ska gå igenom nyheterna och Community-sidan. Men Community-sidan den här senaste veckan är ju bara Curl grejer Så att... Eh... Vi avslutar tycker jag med de visa orden. Har ni inte fått tagen in i Sitt lugnt i båten. Ni kommer att få tag i den sen.